0: 各位好，我是董涛，欢迎在下班路上听董涛说车。我们先看今天的汽车资讯。有太阳就能跑的汽车听起来是不是非常的环保？最近，荷兰有一家公司推出了全球第一款量产版的太阳能电动车，在车头、车顶、车尾等多处设置了双曲面太阳能电池板，用于接收能量并且发电。这辆车虽然名为太阳能汽车，但是并不是只依靠太阳，它还配上了60千瓦时的电池组，最大续航里程600多公里。理想条件下。也就是晴天的话，太阳能板每天可以提供额外的70公里的续航里程；在多云天气，每天也能够有35公里的续航。这款车将在今年秋天投产，起售价达到了25万欧元，约合人民币是170多万。国内成品油第12轮价格调整将在6月28号晚上开启，当前统计周期已经过半数，原油变化率是负。百分之二点五二折算为下调每吨135元。如果后期能够保持降势，这轮油价将会有机会出现下调。今年以来，国内成品油价格已经经历了十一次调整，其中十次上调，一次下调。最近一次调整时间是6月14号的24时，国内汽油价格每吨上调了3百九，柴油上调了375。距离上一次油价下调已经过去两个多月。有网友表示，哪怕不下调，这次油价调整搁浅也是好的，因为距离调价日期比较长，变动会。比较大，这一轮调整能不能成功下调，还要看到最后。理想 L 9 Max 正式上市了，售价4 5五万九千八，会在8月份开启交付。其中绿色、蓝色、紫色版本需要1万元选装价，电动脚踏板也是同样的选装价。新车的定位全尺寸家庭旗舰级 SUV， 车长5米 218， 轴距3米 105， 采用了六座布局。外观方面，前脸用上了非常简洁的封闭式格栅和一整条的星环大灯，车尾是上窄下宽的设计，中央的贯穿式尾灯拉伸了。横向的视觉效果，内饰最亮眼的是取消了传统仪表，提供了超大尺寸的抬头显示和方向盘显示屏。方向盘的结构更加饱满，两侧多功能按键可以操作的功能更多。中控屏加副驾屏加后排乘客屏，三个 15.7 英寸的 OLED 大屏显示的信息非常丰富。动力由1 5 T 四缸增程器和前后双电动机组成，电池容量为 44.5 千瓦时 ，CLTC 工况下的纯电续航里程215公里，综合续航里程可以达到。一千三百一十五公里。国产的宝马 X5L 上市之后，凭借它加长的轴距和更加豪华的内饰，还有略微降低的价格，获得了一部分消费者的认可。但是，仍然有部分消费者还在等待进口的宝马 X5。进口版 X5 预计会在今年年底或者是明年年初正式发布。从海外媒体拍到了一组中期改款的宝马 X5 M60i 车型的谍照看，前脸和现款没有太大的区别，将会对下方的格栅和保险杠造型做调整。尾部还是双边双。装出的排 气， 但是 LED 尾灯组有了一些优化。内饰最大的变化是全新的悬浮式液晶仪 表， 加上全新的液晶中控一体式曲面 屏， 电子换挡机构也改成了全新的薄片式。内饰相比现款要豪华很多。新款路虎揽胜已经上市，售价区间是1 4 2十二万八到两百四十九万八。这次上市的2023款主要是新增了盛世版和创世加长版。盛世版是标准轴距，车长5米 052， 轴距2米997。作为全系的入门车型，还是提供了车内空气净化系统 Pro、高清流媒体内后视镜和全景车身影像系统、二十项调节的前排座椅和后排座椅加热等配置。创世加长版提供了新的外观套件，还有打孔真皮座椅、后排娱乐系统带照。照明功能的迎宾踏板，新增的盛世版车型呢，进一步拉低了全新揽胜的购车门槛，会成为全系走量车型。而创世加长版是弥补了上下两款车型过大的价格差距。广汽本田全新的电动车品牌。E m P 旗下第一款产品极派一上市了，四款车型的补贴后价格十七万五到二十一万八。外观上，细长的头灯和封闭式的中网形成一体化设计，搭配中间可以点亮的 H logo， 整体看起来简洁干净。车尾的风格也很简约 ，LED 灯组是贯穿的设计。车内配上了1点二五英寸的全液晶仪表和 15.2 英寸的竖直中控屏，内置了 3.0 版本的智导互联。中控台取消了大量的物理按键。CLTC 工况下的续航里程分别是420公里和五百一十。十公里，小鹏 G9 会在今年的三季度上市，四季度交付。它的定位是中大型的 SUV， 会成为小鹏汽车旗下的旗舰，同时也支持 4.0 版本的智能辅助驾驶系统，首款量产车基于 3.0 电子电器架构打造的小鹏 G9， 毫无疑问展示出了小鹏汽车当前最新的智能科技，尤其是它的 4.0 版本的智能辅助系统可以达到目前的相当高的一个水准，还有最大可以达到480千瓦的充电功率，这都是小鹏 G9 的核心竞争力。期待上市。之后能够给消费者一个很惊喜的价格。大众全新的迈特威 T 七的国内实拍图在网上出现，新车已经抵达了天津港。考虑到这个车在海外市场的售价区间约合人民币三十二到万元，从平行进口车型的角度来看，最终落地价估计是接近五十万，在销售层面呢，并不具备很大的优势，所以猜测应该是官方进口引进。这个车的长度是5米 173， 轴距3米 124， 车身的尺寸比别克 GL 8要更大。动力有 1.5T、2.0T 和 1.4T 的插混，分别匹配的是6速手动挡、7速双离合、6速的双离合变速器，部分车型还提供了四驱。吉利官方发布了最新的电气化战略，并且展示了吉利品牌、领克品牌、几何品牌、极氪品牌和瑞兰品牌下一步的电气化战略以及在核心技术方面的规划。从目前的销量数据看，吉利新能源已经成为吉利汽车的稳定增长点。在今年下半年，吉利品牌还会推出续航里程超过200公里的超级电混。在纯电动领域，吉利汽车集团以几何和极客品牌兵分两路，其中极客品牌主攻高端智能电动市场，未来三年陆续会推六款新车。到二零二五年，领克全系产品都会搭载领克智能电混技术，实现全系产品电动化、混动加纯电、换电加甲醇。吉利新能源的电气化布局已经初见成效。各位刚才听到的是汽车资讯，下面开始来回答大家的选车用车问题。有位李先生在86866666热线电话上留言问我说，说我买了一个别克君威的2 0 T， 这个车没有挡杆。销售说 N 档就是空档，可以长期不管它，等红绿灯的时候呢，挂 P 档就可以了。问是不是这样？到底该怎么操作？还问这个车的故障率怎么样？君威呢，就别克的车在合资的中型车里面的故障率表现呢，还是可以。它不是属于像日系车那么故障低，但是呢，也不是那种老爱坏的一些车。实际上，别克车相对于其他合资车来说，它更有意。一些豪华的基因在里头，它的设计、做工、用料对比一下，会发现档次感要更强一些的，优惠幅度也挺大的，还是挺值得买的。别克的君威，至于说它没有档杆这个事儿呢，因为现在越来越多的车，它开始尝试着不做档杆。我们那个换档杆本身呢，其实也是一个波动开关，就是一个触控开关而已。它不像我们原来那个手动档，的，那是机械的，在波动着齿轮来换档。这个自动挡的车呢，它其实你看起来是。档杆在前后左 右， 实际上底下就涉及到的是触控开关。那么把它改成按键式的开 关， 这是很简单的一件事 情， 无非是把换挡杆把它拿 掉， 底下搞几个开关就可以了。甚至你把它移到触控屏上 去， 用触控式的方式来换挡也是可以的。那么这个当中 呢， 常见的几个档位还是跟我们的拨杆一样 的， 有停车的 P 档， 有前进的 D 档， 有倒车的 R 档， 还有一个空档 N 档。那么这个销售人员告诉这位李先生说：“那个 N 档是空档，可以长期不管它。”我觉得这个说法呢不大严谨。空档我们在检修的时候，比方说要试这个测试这个发动机啊，我们在 P 档在 N 档的时候用一下。其实，在等红绿灯的时候，如果说是长时间的停顿的话呢，这跟我们的拨杆式的是一样的，把它切到 N 档上去，甚至于把它挂到 P 档上去，这个都是有必要的。你长期的在 D 档上踩着刹车的话呢，它尽管这个时候电。电控部分它其实做了一些切断，但是变速箱是在一个倍力的状态，这是个传统的变速箱嘛。所以在等长时间的红绿灯，比方说我们在队伍的前面的时候，意味着你这一趟红绿灯你等的时间要长一些，你把它按到 P 档上去，按到 N 档上去踩着刹车，这都是可以的。那么在队尾的时候，估计这个红绿灯马上就通行了，我们就在 D 档上踩着刹车等一会儿也是可以的。不能把 N 档忽略了，说可以长期不管它，这个观点是错误的。魏先生的话题问：未来的 E T 7值不值得买 ？E S 7和 E T 7谁更值得买？这两个呢 ？E T 7是轿车先上的，然后又上了一个 S U V E S 7这两个车实际在动力体系上是一样的，只是一个轿车，一个 S U V。那么 S U V 因为风阻大一些呢，所以它的续航里程要稍微的短一丁点,点所以价格上也接近。其实就是补充一下大家的选车需求，其实没有多少的新鲜感啊。补充一下大家，比方说，同样我看中了。eS eT 这个系列的尺寸大小啊，动力规格，包括它一些智能化方面的一些升级，相对过去的老产品，相对 eS 8 eS 6来说，它是有提升的。那么 eT 7呢，目前也是热度很高。实际上，后面再出的 eT 5呢，又会针对 eT 7它尺寸变小一点，但是它在很多方面又会有一些提升。所以车呢，尤其是新能源造车，它是一代更比一代强的。那么现在来看的 eS 7我觉得在产品力方面，确实是相对过去的 eS 6那些产品来说是有很大的提升。那么它和 E T 七之间的差异其实是比较小，就只是形式上一个轿车一个 S U V 供大家来做一个选择。车的本质上呢，一个车企来造这样的两个车呢，它不至于会在研发成本上有大量的浪费，做出一个完全不同的一个 E S 七出来，其实区别并不是太大的。所以这个轿车还是 S U V 的这个选择问题，我们想好 S U V 呢，可能在很多人看来呢，开起来视野会比较好一些。但实际上我总是有一个观点，就是同样品牌同样价位下的轿车要比 S U V。的性价比表现是要好一点的。我看到下面有一个问题，问丰田的卡罗拉，他说啊，我的车最近一年呢油耗特别高，一直降不下来，驾驶习惯没问题，路况也不堵车，到四 S 店去检查很多次也查不出原因来，四 S 店也承认油耗是高了，就是查不出毛病。卡罗拉目前十个油。首先我想说这一点啊，其实丰田的车呢也并不是在省油上建厂，因为。丰田的发动机啊，包括它的插混，这都是引以为傲的成熟技术。它的发动机是比较成熟，并不代表他们的发动机动力体系都是属于节油型的啊。丰田的车这方面，它跟本田的比，在节油表现方面，其实并没有什么优势。就是提，但是呢，你这个卡罗拉,拉，我不知道你是什么排量的，是 1.5 的自然吸气的呢，还是1 2 T 的？但不管是哪一个呢，你十个油啊，而且是不堵车的这种情况下，我觉得是高了一点。高的原因呢，四 S 店也查不出来。你这问我，我。我就通过这么一描述，我就告诉你肯定是哪哪问题，这个就不现实。但是呢，从理论上讲呢，几个方面都可能成为原因。比方说火花塞的一个问题，比方说电池的问题。你别说电池跟这有什么关系？我又不是双擎，又不是什么汽车电池，为车上所有的电子配件提供电力，保证汽车的正常运行。如果电池出了问题的话呢，电池就需要不断的充电，这其实也会增加汽车的油耗的。当然也不至于说增加到十个。还有活性炭的问题，那活性炭罐它防止这个油气浪费。对这方面呢，它有作用，它吸收这个蒸发的油气。但是如果它出了问题的话，汽车也会出现你踩油门要更多来增加油耗的这个问题。还有氧传感器，它控制这个踩下油门时候的喷油量，如果它被积碳覆盖或者中毒的话，也会导致喷油量不稳定，导致油耗增加。有个朋友说，二十岁的女孩代步车有什么推荐的？那就是买那种特别小巧玲珑、可爱的啊。预算是多少没有写。如果说我们在自主品牌里面考虑一个的话呢，其实可以看一看欧拉推出的特别卡通的车子。然后，如果是看合资品牌的话呢，像这个宝马的 E 系啊，或者说看进口车的话呢。现在有奔驰的进口的 CLA 啊，这也是二十几万的车都可以看一看。如果说预算更高的话，那就不好讲了。比方说像百把万大几十万的预算的话，像保时捷的看呐、啊，保时捷的小跑啊，这都是大几十万可以买到的。所以这还是得有一个预算告诉我呀。适合二十岁女孩开的车倒是挺多，主要还是从颜值的角度来考虑，那种小巧玲珑、可爱的、卡通的、很萌宠的那种外观的，这样的车子目前还是很有一些的。说女孩刚刚上班，想买台代步车，预算在十万块钱左右，有什么推荐的 ？Polo、飞度这样的呢？都可以啊。飞度也是十万左右的一个精品小车，然后口碑啊各方面都非常的不错。Polo 也是这个价位重要的一个选项。混动版的艾丽绅和奥德赛怎么选？本田的混动还是值得看、值得买的，又省油又还有很不错的提速性能。它没有像丰田的车一贯的只做节油，它没有把动力性能当做一个重要的点来做。那么本田的混合动力呢，在动力性能方面是有兼顾的。奥德赛和艾丽绅呢，其实是一样一个车，但是呢，艾丽绅它不像奥德赛那样做低配为主，它会看起来价格贵一点，跟奥德赛同价位的配置它是一致的，也不存在说是谁比谁更适合。就从这个家用为主的角度来讲呢。选奥德赛的车主会多过于艾丽绅，还有希望能够介绍一下购置税减半政策，这个在本周一的节目当中做过重点的解读，可以通过董涛说车的微信公众号去找一找。标致五零八 L 怎么样？标致的就现在在这个价位上来考虑的话，意义不是特别的大了，中规中矩的一个产品了。其实呢，电台定制版的凡尔赛为什么不看一看呢？这起码是比较年轻、比较潮的一个外观和内饰这个方面，起码在街上它的颜值方面比508相对讲呢还是呃有过人之处。然后在其他方面呢都是一样，的。但是它的底盘调教方面呢，凡尔赛会做得更加的舒适一些。你可以到电台门前来看一看电台定制版的凡尔赛，配置上有不同，像普通版本没有的东西在电台定制版上是有，包括备胎啊这些东西都有，还有真皮座椅啊、抬头显示啊等等这样的一些区隔，另外还有 FM 标啊等等，关注一下。电台定制版的凡尔赛，奇瑞瑞虎五 x 故障率高不高？是否推荐买？其实，奇瑞车在发动机这个单元上，我觉得还是很不错的。但是呢，在整车的质量控制方面呢，在自主品牌里面呢，表现并不是最好的。而且呢，作为奇瑞的一个入门车型呢，它在配置上呢做的更低，在质量控制方面，它没有像奇瑞的高端产品一样做的会更好一些。不过想想这样的小型的 SUV， 如果是合资车，起码得是十万往上走，它是一个半价来买到的话，我觉得按照刚才说，奇瑞在发动机技术各方面做的还是挺。挺不错的，对于五六万块钱来买一个这样的车来说，也还是挺划算、挺值得的。但是我们不能对它的质量方面抱有很高的期待，它不能说是像我们其他的一些合资车，尤其是更不能考虑像一些日系车一样的，希望它比较省心，它不怎么坏。这可能在奇瑞的低端的入门产品上，我们不能抱这样的期待。但确实车价还是很划算的。现在瑞虎5 X 应该是在6万下方就能买到。这个车的尺寸呢，跟我们很多合资的车的那种卖十几万的车的尺寸都是一样的。然后做工啊，各方面都还做得挺棒。好，我们今天就说到这儿，感谢各位收听和参与。